0: Impresiones de Ana sobre la escuela dominical Capítulo 11 ¿Qué te parecen? dijo Marila. Ana estaba de pie en la habitación del frontón, mirando solemnemente tres vestidos nuevos extendidos sobre la cama. Uno era de ginga de color tabaco, que Marila había estado tentada de comprar a un vendedor ambulante el verano anterior porque parecía muy útil. Otro era de satén a cuadros blancos y negros, que había comprado en un mostrador de gangas en invierno. Y otro... Era un estampado rígido de un feo tono azul... ...que había comprado aquella semana en una tienda de Carmody. Los había confeccionado ella misma. Y todos eran iguales. Faldas lisas, ceñidas a cinturas lisas. Con mangas tan lisas como la cintura y la falda. Y tan ajustadas como podían ser las mangas. «Imagino que me gustan», dijo Ana con sobriedad. «No quiero que te lo imagines», dijo Marina ofendida. «Ya veo que no te gustan los vestidos. ¿Qué les pasa? ¿No están pulcros, limpios y nuevos?» «Sí». Entonces, ¿por qué no te gustan? No son bonitos, dijo Ana de mala gana. ¿Bonitos? resopló Marila. No me preocupé por conseguir vestidos bonitos. No creo en mimar la vanidad, Ana, te lo aseguro. Esos vestidos son buenos, sensatos, útiles, sin adornos ni fruturas y son todo lo que tendrás este verano. El de ginga marrón y el estampado azul te servirán para el colegio cuando empieces a ir. El satén es para la iglesia y la escuela dominical. Espero que los mantengas limpios y ordenados y que no los rompas. Creo que estarías agradecida de tener casi cualquier cosa después de las escasas ropas que has estado usando. —Oh, estoy agradecida —protestó Ana—, pero estaría mucho más agradecida si hicieras uno con mangas abullonadas. —¿Las mangas abullonadas están tan de moda ahora? —Me encantaría, Marina, llevar un vestido con mangas abullonadas. —Bueno, tendrás que conformarte sin tu emoción. No tenía material para gastar en mangas abullonadas. De todos modos, me parecen ridículas. Prefiero las sencillas y sensatas. —Pero prefiero parecer ridícula cuando todo el mundo lo hace, que sencilla y sensata yo sola —insistió Ana con tristeza—. —Confía en ti para eso. Bueno, cuelgas esos vestidos cuidadosamente en tu armario, y luego siéntate y aprende la lección de la escuela dominical. Mañana irás a la escuela dominical —dijo Marila desapareciendo escaleras abajo con gran enfado—. Ana apretó las manos y miró los vestidos. Esperaba que hubiera uno blanco con mangas abullonadas, susurró desconsolada. Recé por uno, pero no lo esperaba mucho por ese motivo. Supuse que Dios no tendría tiempo de preocuparse por el vestido de una huerfanita. Sabía que tendría que depender de Marila para conseguirlo. Bueno, afortunadamente puedo imaginar que uno de ellos es de muselina blanca, como la nieve, con preciosos volantes de encaje y mangas de tres puños. A la mañana siguiente, los avisos de un fuerte dolor de cabeza impidieron a Marila ir a la escuela dominical con Ana. «Tendrás que bajar a llamar a la señora Lin. Ana», le dijo. «Ella se encargará de que entres en la clase correcta. Cuida de portarte bien. Quédate a predicar después y pídele a la señora Lin que te enseñe nuestro banco. Aquí tienes un centavo para la colecta. No mires a la gente y no te muevas. Espero que me cuentes el texto cuando vuelvas a casa». Ana salió irreprochablemente, vestida con el rígido satén blanco y negro que, si bien era decente en cuanto a la longitud y ciertamente no se prestaba a la acusación de escatimar, ...se las arreglaba para resaltar cada esquina y ángulo de su delgada figura. Su sombrero era uno pequeño, plano, brillante y nuevo marinero... ...cuya extrema sencillez había decepcionado también mucho a Ana... ...que se había permitido visiones secretas de lazos y flores. Estas últimas, sin embargo, le fueron suministradas antes de llegar al camino principal... ...pues, al encontrarse a mitad del camino con un dorado frenesí de ranúnculos agitados por el viento... ...y una gloria de rosas silvestres, Ana se apresuró a adornar generosamente su sombrero... ...con una pesada corona de ellas... Fuera lo que fuese lo que los demás hubiesen pensado del resultado, Ana quedó satisfecha y avanzó alegremente por el camino, sosteniendo con orgullo su rubicunda cabeza adornada de rosa y amarillo. Cuando llegó a casa de la señora Lin, ésta ya no estaba. Ana nos amalinó y siguió sola hasta la iglesia. En el pórtico se encontró con una multitud de niñas, todas más o menos alegremente ataviadas de blanco, azul y rosa, que miraban con ojos curiosos a aquella estrella en medio de ellas, con su extraordinario adorno en la cabeza. Las niñas de Bollea ya habían oído historias extrañas sobre Ana. La señora Lynn decía que tenía un carácter horrible. Jerry Watt, el chico contratado en Tejas Verdes, decía que hablaba todo el tiempo, consigo misma o con los árboles y las flores como una loca. La miraban y cuchicheaban entre ellos detrás de sus camisetas. Nadie le hizo insinuaciones amistosas, ni entonces ni más tarde, cuando terminaron los ejercicios de apertura y Ana se encontró en la clase de la señorita Robertson. La señorita Rogerson era una señora de mediana edad que había enseñado en una clase de escuela dominical durante 20 años. Su método de enseñanza consistía en hacer las preguntas impresas en la revista trimestral y mirar severamente por encima del borde a la niña en particular que ella creía que debía responder la pregunta. Miraba muy a menudo a Ana, y ésta, gracias a la perforación de Marila, contestaba con prontitud, pero cabe preguntarse si entendía mucho de la pregunta o de la respuesta. Creía que a la señorita Rogerson no le caía bien, y se sentía muy desgraciada. Todas las demás niñas de la clase llevaban mangas abullonadas. Ana pensaba que no valían la pena vivir sin mangas abullonadas. «¿Qué te ha parecido a la escuela dominical?» Quiso saber Marilla cuando Ana llegó a casa. Como la corona de flores se había desteñido, Ana la había tirado en el camino, de modo que Marilla no tuvo que enterarse por un tiempo. «No me gustó nada, era horrible. —¡Ana Shirley!» dijo Marilla en tono de reproche. Ana se sentó en la mecedora con un largo suspiro. Besó una de las hojas de Bonnie y saludó con la mano a una fucsia en flor. Es posible que se hayan sentido solas durante mi ausencia, explicó, y ahora sobre la escuela dominical. Me porté bien, tal como me dijiste. La señora Lynn no estaba, pero me porté bien. Entré en la iglesia con muchas otras niñas y me senté en la esquina de un banco, junto a la ventana, mientras comenzaban los ejercicios. El señor Bell hizo una oración larguísima. Me habría cansado muchísimo antes de que terminara si no hubiera estado sentada junto a la ventana pero daba justo al lago de las aguas brillantes, así que me quedé mirándolo e imaginé todo tipo de cosas espléndidas. No deberías haber hecho nada de eso, deberías haber escuchado al señor Bell. Pero no me hablaba a mí, protestó Ana. Hablaba con Dios y tampoco parecía interesarle mucho. Creo que pensaba que Dios estaba demasiado lejos para que valiera la pena. Sin embargo, yo también recé un poco. Había una larga hilera de abedules blancos colgando sobre el lago y la luz del sol caía a través de ellos, muy muy abajo, hasta lo más profundo del agua, o oh, Marila. Era como un hermoso sueño. Me emocioné y dije dos o tres veces «gracias, Dios». «No en voz alta, espero», dijo Marila ansiosamente. «O no, solo en voz baja. Bueno, al final el señor Nobel consiguió pasar y me dijeron que fuera al aula con la clase de la señorita Robertson. Había otras nuevas chicas en ella. Todas llevaban mangas abullonadas. Intenté imaginar que las mías también estaban abullonadas, pero no pude». Era tan fácil como imaginar que estaban abullonadas cuando estaba sola en el Astral Este, pero era terriblemente difícil allí entre las otras que tenían mangas realmente abullonadas. No deberías haber estado pensando en tus mangas en la Escuela dominical. Deberías haber estado atendiendo la lección. Espero que lo supieras. Oh, sí, y respondí a muchas preguntas. La señorita Rogerson preguntó muchas. No creo que fuera justo que ella hiciera todas las preguntas. Hubo muchas cosas que quise preguntarle, pero no quise porque no creía que fuera un alma gemela. Entonces, todas las demás niñas recitaron una paráfrasis. Me preguntó si sabía alguna. Le dije que no, pero que podía recitar El perro en la tumba de su amo, si quería. Está en el tercer lector real. No es una poesía verdaderamente religiosa, pero es tan triste y melancólica que bien podría serlo. Ella dijo que no serviría, y le dijo que aprendiera la paráfrasis decimonovena para el próximo domingo. La leí después en la iglesia y es espléndida. Hay dos líneas en particular que me emocionan. Rápido como cayeron los escuadrones masacrados en el mal día de Madian. No sé qué significa escuadrones, ni Madian, pero suena tan trágico. Apenas puedo esperar hasta el próximo domingo para recitarlo. Lo practicaré toda la semana. Después de la escuela dominical, le pedí a la señorita Rogerson, porque la señorita Linde estaba demasiado lejos, que me enseñara su banco. Me senté lo más quieta que pude, y el texto era el Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Era un texto muy largo. Si yo fuera ministro, elegiría los cortos y ágiles. Además, el sermón era terriblemente largo. Supongo que el ministro tuvo que adaptarlo al texto. No me pareció nada interesante. El problema con él parece ser que no tiene suficiente imaginación. No lo escuché mucho. Solo dejé correr mis pensamientos y se me ocurrieron las cosas más sorprendentes. Marila sintió impotencia de que todo esto debería ser severamente reprendido pero le estorbaba el hecho de innegable de que algunas de las cosas que él había dicho, especialmente acerca de los sermones del ministro y de las oraciones del señor Bell, eran lo que ella misma había pensado realmente en el fondo de su corazón durante años, pero a lo que nunca había dado expresión. Casi le parecía que aquellos pensamientos críticos, secretos e inconfesables, habían tomado de pronto forma visible y acusadora en la persona de este bocado franco de humanidad desatendida.